2: God morgon! Woohoo! Det är årets första tjejtisdag, Fanny. Ja. Hur känns det? Det känns ju toppen. Ja, skönt. Det, det tycker jag också. Det är mm. toppen. Vad ska du prata om idag? Jag ska prata om västtrafik som har höjt sina priser- Haha, jag köpte tre månaders biljett för några dagar sedan. Kommer jag undan då eller? Ja, det var igår. De ja, då han jag. Bra. Mm. Smart av dig. Väldigt smart. Jag ska också prata om
3: Elon Musks knarkande.
2: Mm-hmm. Oroar hans kollegor. Okej. Okay. Mm. Eh, jag kommer berätta om det kommunala på Poseidon. Mm. Deras vd fick sparken igår efter en visselblåsarrapport. rapport. Ja, mm. spännande. Vi ska gå in lite mer på vad, vad den innehöll egentligen. Och sen ska vi också ringa Uh, faktiskt till vår kollega Mattias Balkander. Just det! Han uh, är ju i Sälen, inte på skidsemester utan på Folk och försvar. Ja, han är där och arbetar. Exakt, han är på konferensen som de har där i Sälen. Vi ska kolla lite. Ja, Det har ju varit ganska liksom, högt tonläge kan man säga. Ja, nu många Allvar. Många är rädda har jag sett ja. på sociala medier. Precis. Som är sa. Ska det bli krig ska Det bli krig? Ja. i Sverige? Vi ska fråga Mattias <laughs> om det ska bli krig helt enkelt. Ja. Eh, sen kommer också Britt-Marie Mattsson, ju våran kära USA-expert. Nästa mm. vecka då drar primärvalen igång. Mm. Herregud, nu startar valåret. Nu är det dags. Ja. Vi ska i alla fall snacka upp det här då tillsammans med henne. Och Sen blir det ju också bakvagn som det brukar. Mm. Vad har du? Jag ska prata om en ny mystisk restaurang. Som ska öppna
3: i höst i Göteborg. Jaha. Men de som ska öppna den vill inte säga någonting om den. Mm. det. Sen ska vi också prata om den här lyxkrockan som hittades på nyårsdagen. Vad var det? Var? Mm-hmm. I Stockholm. Är den äkta eller f- falsk?
2: Va- va- ja, jag vill veta jättemycket mer om det, men ja. vi tar det sen. Va? Mm. Sen ska jag fråga dig lite om ditt kärleksliv. Just det. Härligt. <här> Välkommen tillbaka till jobbet till mig. Yeah. Eh, du, för mig så blir det rapport om ett nytt höghus. Jag mm. har ju väldigt mycket span på olika nya höghus i stan. Det är bra, vi måste ja. hålla koll. Eh, ja, men så det blir det. Sen blir det också en deppig uträkning om hur många dagar, hur många dygn vi har spenderat på våra telefoner förra året. Eh, och sen hela historien då om en springnota i Malmö på 82 000 kronor. Ja, oh, vad bra. Jag tänker vi tar den i hamn. Ja, oh, vi behöver göra det. Ja. Men eh, innan vi går in på springnoter och så vidare, hur är eh, ditt läge?
3: Det är eh, mörkt.
2: Det är mörkt?
3: Ute. Ja.
2: Alltså <laughs> Sol i sinne. Mörkt ute. Vad är det, inne <laughs> eller vad brukar man säga? What? Nej, men det är ju det Jag kommer inte ihåg vad det är. Nej, jag kommer inte ihåg vad Nej. det är. Nej,
3: men det är bra med mig. Hur mår du? Jo, men det Första är... dagen bakom mikrofonen.
2: Ja, jo, men det är bra med mig också, tack. Man eh, hinner ju vända på sitt dygn lite när man är ledig i några veckor. Ja, just det. Ja, men eh, jag är inte Du har dygnat. Eh, det kan ha skett. Ja. Eh, någon gång. Men eh, vi har ju två viktiga saker att berätta. Mm. Eh, ska vi ta den lilla först? Mm. Som... Ska du grade dem så verkligen? No. båda är stora. <laughs> båda är jättestora, absolut. Men vi kan ju säga att vi ska ju liksom ut på stan lite grann. Vi ska ut i verkligheten
3: och träffa ja. er lyssnare. Ja. Som vill då. Alltså vi tvingar ju igen. Nej. Men om man vill träffa oss. Men det är ändå
2: starkt en rekommendation (laughs) att komma.
3: (laughs) Okej, Linnea tvingar någon. Ja,
2: ja, vissa tvingar jag verkligen. Men vi kommer ju till, först och främst, till Göteborgs filmfestival.
3: Ja, vi ska ha en liten live-podd som man kan komma och lyssna på. Men jag vet inte, vi kanske ska ge all... Information. Ja. Vad det lyder. Men eh, det är några veckor kvar här. Precis.
2: Håll utkik efter det. Något som vi har eh, i princip all information redo mm. att ge om EU ju live
3: Det är det som är den stora ja. grejen. Precis. Ja, det får man ändå säga. Det är vår egen kväll.
2: Eh, precis. Det är ju bara vi. Mm. Vill du berätta var? När? Ja, men jag kan nu? berätta att eh, det kommer att vara den 7 februari. Ja. Dörrarna öppnar klockan 17. Ja. Det kommer att vara på skeppet. Mm. Det blev quizstart uh, Ungefär 18.30 mm. Och uh, sen har vi liksom allihopa Bara uh, satt ihop ett jävla Mastodont-quiz höll jag på att säga Ja, jobb, jobbet uh, påbörjat Ja <laughs> Inte avslutat, nej, men det nej. har vi gott om tid på
3: oss. Ja. Men det var ju väldigt många som ville komma och skissa sist när vi var på Nefertiti. Ja, det var väldigt kul. det
2: var jättekul. Så
3: vi kör väl helt enkelt först till principen även den här gången.
2: Ja, det gör vi. Och eh, om du då missade liksom, eh, helt enkelt förra quizet av någon sjuk anledning vad det nu skulle kunna vara, det får vi vara väldigt giltigt i så fall. Ja. Eh, då har man alltså en ny chans då den 7 februari. Vill, vill du liksom, vad, Hur kommer känslan vara, tror du? Eh, lite så nervös, pirrig. Ja. Det är en bra känsla. Det är en jättebra känsla. Ja. Tror du att det, alltså kommer det vara känslan även om man kommer dit och ska quizza? Ja, självklart. Ja, mm, bra. Jag trodde tänkte Ner att det var din dem. känsla. Ja, nej, nej 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 Kommer
3: inte du vara lite pirrig? Jo, nu får vi se vad det är jag måste gö- göra. Ja, <laughs>
2: det, här kommer bli, det här kommer bli så kul, jag ser fram emot det. 7 ja, februari alltså, kul. skriv upp... Eh, Gör lite en liten notering i kalendern. Skriv upp eh, genast. Innan vi går in på det som vi har aviserat att vi ska prata om så vill jag bara dela med mig lite av en artikel jag såg här nu på morgonen på gp.se. Så klarar du fattiga januari. Ja. Är detta någonting som du känner att alltså, du är i behov Jag känner mig
3: om? inte fattigare än vanligt, om jag ska vara helt
2: ärlig. Äh, wow, då så? Ja, men det är mer att jag känner mig alltid fattig. Ja, just det. Mm. Tyvärr. Men då kanske du redan kan alla de här trixen som äh, står i Nej, det vår det
3: Utan min strategi är mer att jag bara blundar och hoppas att pengarna inte tar slut. <laughs>
2: Blundar och fortsätter handla. Ja, att och sen typ sluta.
3: någon gång när det närmar sig löning, mm. då går in och kollar hur illa det är. Ja, just det. Jag kollar kanske kontot en gång i
2: månaden. Va? Så du råkar aldrig ut för att du går och liksom, tar för mycket? så att jo, det blir det så, klart stopp. det Men
3: jag vill inte veta när det ska hända. <laughs> jag har en väldigt osund relation till pengar. Det
2: låter jättestressigt. Jag tycker mm. det är... Jag kollar alltid. Ja, det är en annan strategi. Ja. Men det är bara för att jag inte vill hamna i den. Uh, medger sig uh, paniken
3: Nej, men ibland gör man ju inte det
2: Nej nej bland... man bara inte tänka nej, på det, det är på sant. hela månaden. Det är sant. Eh... <laughs> Bra tips på hur man kan vara olika när det kommer till ekonomi. Det att säga. står
3: inte i artikeln vill jag säga det här. Nej, nej. Det är absolut inget knep som experterna rekommenderar. Nej.
2: nej. Eh, men några knep i alla fall som experterna rekommenderar. när man närmare bestämt Kristina Salberg som är sparekonom då på Compriser. Mm. Det är att eh, se över och byta sina elavtal mobilabonnemang och hemförsäkringar.
3: Ja. Det låter som något som en vuxen skulle göra.
2: Precis. Något så, det låter som något, eh, en uppgift man inte vill sätta sig med efter nej. jobbet
3: när man kommer hem. Att jag typ fick mejl av min mobiloperatör som var så här Hallå, vi kommer bara göra om ditt abonnemang så det blir dyrare ja. och så du får en massa grejer som du inte vill ha. Mm. Så kände jag bara, det här vill jag ha. Nej. Men jag orkar liksom inte. <laughs> Hur ska jag orka ta tag i det? Ja, jag vet. Man borde bara ringa dem och säga nej tack.
2: Ja, verkligen. Jag har samma fast med mitt eh, internet- Ja. Det är sinnessjukt dyrt. Ja, det är så dyrt. Jag inte. Hur kan inte
3: internet vara gratis? Nej, jag
2: förstår inte hur det, det inte kan är, vara.
3: Att ingen har gått till val på det här <laughs> är ett mysterium. Men det
2: var ju pratat om innan att det skulle vara din valfråga tror jag. Ja, det vara att det, det skulle finnas wifi
3: överallt. Överallt och det skulle vara gratis. Även i luften.
2: Ja. Eh, du, lite andra tips. Det är också att storhandla. En klassiker.
3: Ja, det gör jag inte heller. Laga
2: mat hemma, inte äta ute. Det ska ju du och jag ja. göra idag, har vi bestämt. Oh, vi, får börja, ja, vi får börja eh, i morgonen. Ja, i Imorgon heter imorgonen. det. Kristina ja, eh, Salberg säger i alla fall då att det handlar om att vara lite kreativ. I en familj kan man säga sparandet som en sport. Och hur mycket man kan pressa kostnaderna på mat i januari. Mm. Kan man nog inte tänka på, Fanny. Ja. Ja, det går också bra att eh, blunda och... Och blippa kortet och Det går faktiskt hålla tummarna. Oftast bra. Poseidons vd får kicken. Mm. Det bestämde styrelsen igår på ett fem timmar långt extra insats. Möte. Det har liksom stormat lite kring det här, och kommunala bostadsbolaget som det är mm. den senaste veckan. Det var i en rapport då från Göteborgs stads visselblåsarfunktion som Poseidons vd Lena Molund-Tunborn fick hård kritik.
3: Ja, Jag har sett liksom, flimra mm. förbi, men jag behöver genomgången av det nu. Och här
2: mm. kommer den. Tackar. Hon pekades då ut i den här rapporten som ansvarig för en tystnadskultur och rädsla för repressalier.
3: Ja, det vill man ju inte vara ansvarig för.
2: Nej. Nej, hellre en glädjekultur och du är <laughs> inspirerande för
3: en glädjekultur och en inspirerande Jobbigt
2: i och för sig om det stod på ens liksom, arbetsbeskrivning. Jag tycker att det du gör det Ja, oh, tack. Varsågod. Jag skulle sluta direkt om det stod i min arbetsbeskrivning. Nej, <laughs> jag eh, nej, men det pekar hon i alla fall ut som ansvarig för och hon ska också då ha brutit mot lagar och regler när hon har köpt in konsulttjänster för flera miljoner kronor. Mm-hmm. Eh, och nu har hon då alltså fått sparken. Bristerna är så allvarliga att det inte fanns någon annan väg att gå. Det är en förtroendefråga, säger styrelseordföranden och socialdemokraten Salam Kaskas. Mm-hmm. Eh, och den här rapporten kom då i förra veckan det är väl därför du kanske har hunnit se lite rubriker om det det hade kommit in då ett tiotal visselblåsartips mm-hmm. till den här funktionen som finns inom Göteborgs stad och sen är det då också vittnesmål från ett 40-tal medarbetare som den här rapporten liksom bygger på. Ganska mastig då Ganska liksom eh, gedigen eh, kan man säga och det som framkom där var då bland annat det här som jag nämnde med tystnadskultur mm. låg till tak och Och också upplevelse av kränkningar i form av tillrättavisningar inför andra. Oj! Ja, det är ju en obehaglig sak. Att bli utskälld framför sina kollegor. Ja, precis. Ja, det får man säga. Ja, det har också varit en onormalt hög personalomsättning de senaste två åren. Det slår de fast i rapporten. Vilket ju då kan tyda på att allt inte är toppen. Ja, det får man säga. Ja, sen handlar det också då om de här två konsulterna som jag nämnde. Eh, Lena Molund-Tunborn, hon har då varit involverad i inköp och upphandling av tjänster från de här konsulterna och deras bolag. Mm. Och enligt rapporten så har på Poseidon under 2022 och 2023 betalat de här konsulterna sammanlagt ungefär 3,5 miljoner kronor. Utan då att följa lagar och regler som gäller för offentlig upphandling. Och den numera då förre vdn, hon beskrivs också då haft en vänskaplig relation till de här konsulterna med en ton i mejl som beskrivs som informell och inte professionell. Oj. Så någon slags vänskaplig relation eh, skriver de i rapporten i alla fall. Och ordföranden då i Poseidons styrelse, Salam Kaskas, säger till oss på GP att det här mötet igår, där eh, Lena Molund också var med, mm. det handlade då om att de i styrelsen skulle få en eh, nyanserad bild av eh, det som framkom. Mm. Alltså de skulle snacka igenom helt enkelt vad det stod i
3: rapporten. Ja, det låter väl som något man gör
2: Ja. Ändå. Precis. Och hon säger då att vissa saker har vi fått bekräftat, andra har vi inte kunnat styrka helt. Men som jag sa tidigare då, den samlade bedömningen är att bristerna är så allvarliga att det inte fanns någon annan väg att gå. Så hon fick sparken helt enkelt efter det här mötet. Och hon säger då också att de har ett arbete att göra nu. Ja, de har ingen vd. Nej, eh, precis. Rapporten visar då stora allvarliga brister som de behöver säkerställa och de har ett ansvar gentemot sina hyresgäster och invånarna att bygga upp förtroendet igen. Ja. Eh, Lena Molund-Turnborn själv, hon ville inte ställa upp på en intervju igår men hon lämnade en skriftlig kommentar till oss på GP där hon då säger att det är med tungt hjärta som hon lämnar på sidan. Hon skriver också då att eh, bolaget under hennes ledning har gått igenom ett stort förändringsarbete. Så här skriver hon Vi ser frukterna av det arbetet de senaste åren i form av bland annat ökad kundnöjdhet och färre utsatta områden i staden Jag vill poängtera att inga av de beslut jag fattat har syftat till att ge någon, vare sig mig själv, andra medarbetare eller externa leverantörer, fördelar Och det har jag också kunnat redovisa till styrelsen idag, sa hon då efter mötet igår Men hon fick alltså sparken ändå efter det här fem timmar långa då extra extrainsatta styrelsemötet. Och i och med det så får hon också en fallskärm då på drygt 2,1 miljoner kronor. Yeah, yeah. Ja, så brukar det ju vara i VD-sammanhang. Ja, det brukar ju det. Det är alltid typ av att man var, oh,
3: jag fick sparken och sen ah, ja.
2: fick du lite pengar.
3: Lite pengar då. Ja. Klar, och en lite summa utan att titta kontot. På. <laughs> ja,
2: precis, precis. <laughs> på. Ja, precis. Det, var, det, var, det är eh, sex månadslöner under liksom en uppsägningstid och sen så är det 12 månaders avgångs mm. som blir mm. de här 2,1 miljoner kronorna. Mm. Eh, och i rapporten så står det då flera gånger att, eh, eller det står att eh, Lena Molund Tunborn vid flera tillfällen ska jag säga, har brutit mot LOU. Du känner till LOU? Lagen Nej. om offentlig, offentlig, offentlig upphandling. Op. <laughs> Så många UO. Yep, yep, yep. Lagen om offentlig upphandling. Mm. Eh, och det står också då i rapporten att man kan ifrågasätta om hon agerat i enlighet med aktiebolagslagen.
3: Mm. 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 Eh,
2: men styrelseordföranden då Salam Kaska säger att det är inte aktuellt i dagsläget att göra någon polisanmälan. Men vi behöver titta mer på innehållet i rapporten och om det skulle behövas ta hjälp av jurister. Jaha, ja. det är inte
3: över ännu.
2: Eh, nej, den, är ju ändå, den kom ju förra veckan. det här, Men de, de ska väl gå igenom den grundligt. Ja. Och, och komma fram till vad man ska vidta för åtgärder. Mm. I den här rapporten, det blir lite side note nu. Men mm. jag ville bara ta med dig också. Då pekas också en annan chef på sidan på ut. Den personen då ska ha lett en rekrytering och deltagit i beslutet. Då eh, personens egen son anställdes. Nej. Jo, vilket utredningen då slår fast innebar
3: <laughs> Vad kan det vara Fanny? Kan det vara hjälp? Ja, yes. ja Ja, precis. Det kunde man ju tro
2: ja. eh, Om det då blir någon liksom, eh, påföljd för den personen Eller vad som hände med det Det tog de inte något beslut om eh, på det här mötet igår Utan det blev då något som den tillförordnade vdn får eh, hantera Vad kul ja. för den Precis. Men Poseidons vd, alltså, Lena Molund Thunborn, får sparken efter en visselblåsarapport där hon pekas ut som ansvarig då för tystnadskultur och felaktiga upphandlingar för miljonbelopp. Mycket mer om detta, Fanny. Det vet du vart det finns att läsa. Det finns på gp.se. <skratt>
3: Igår, Linnéa. Igår. När jag skulle hoppa på vagnen i Vasa. Mm. Och ta mig den långa, långa vägen till centralen. Just det. Flera hållplatser.
2: Väldigt långt. Eh, då har jag det till.
3: För att äh, Västerflöks biljettpriser har höjts.
2: Mm. Du, ja, du köper en sån äh, duttbiljett. Jag är ju en sån. Mm.
3: Boomer kan inte säga. Men på något sätt känns som en boomer Men att äh, jag köper helt enkelt enkelbiljetter varje gång jag åker spårvagn men eller buss. Men är
2: inte det ganska ofta, Fanny?
3: Nej, det är inte det. Jag mm. åker bara jag skulle säga i princip bara kollektivt när jag ska sända. Ah, Väldigt tidigt okay. mm. Allt annars så går jag. Så jag har en gång i alla fall räknat ut
2: en gång att det. jag mm.
3: efter en månad räknar ut alla jag har köpt. Ah. Och jag kommer inte upp i en månadsbrett. Okej, okay, så det och är värt kö- för dig. Då ska jag ändå säga att jag alltid betalar. Så jag, ah, ja, ja, jag kommer på att det är värt för mig. Mm. Även nu då. När de har höjt priserna. Vad
2: har de höjt till? Vad var det innan? 28 typ eller? Nej,
3: är du galen? 35 spänn och nu kostar det 36 spänn Nej. att enkel enkelbiljett och månadskort för en zon som är 20 kronor. 20, Så aha, du okay. då tjänade 60 kronor, 60 kronor på jag. du köpte månadskort innan den här ändringen mm. gjordes. Vad ska jag köpa för de pengarna? Eh, en halv lunch med mig <här> <här> Kan du köpa för de pengarna? <här> ja. eh, nej, men det är alltså ingen hissnande summa som du har, nej. som det rör sig om den här ökningen. Men eh, många bäckar små då för västrafik som beräknar att den här prisökningen kommer att rulla in runt 70 miljoner kronor extra då till
2: dem. Shit. Ja, eh, Hur var många som åker med dem? Det får jag nu? ändå säga. Ja.
3: Det blir ju lite för den enskilde. Ja. Men mycket för västrafik. Många
2: veckan små. Ja. Och
3: eh, Lars Bäcks, Baxröm, eh, som är vd på Västra han säger att vi får alltid reaktioner när prisbeslut meddelas. Och det är klart att det inte enbart är enbart positiva. <här> är, det, är det positiva ändå på några? Jag kan inte tänka mig det, för jag tänker <här> att de här prisbesluten som meddelas då, <här> nästan alltså alltid väl, är en höjning av pris.
2: Ja, jag kan ju i alla fall inte minnas någon... Uh, det är klart att det kan vara lite så här, nu har vi gjort om zonerna, Exakt, och då det kan kanske det, vara, det blir lägre. Att det blir billigare för någon som uh. bor
3: typ mellan Göteborg och Mörn då.
2: Exakt. Kanske
3: inte just det Men ja. Eh, det kan ju vara därför folk blir sura. Menar jag. Mm. De här priserna.
2: Men det är, det är ju också en tid med många vad sa han, meddelanden om prisbeslut. Exakt. Som du fick på ditt abonnemang. Till exempel att mejl med bara hej, nu kommer det
3: bli dyrare här. Det är ju de här många beskeden som gör att man börjar svetsas. Precis. Nej, men... Som tur är då för Lars Backström så är det inte han själv som har fattat beslutet om att höja priserna utan det är infrastruktur och kollektivnämnden. Mm. Eh, väldigt förenklat att läsa på g.se så betyder det att Västraflik får ett besked i handen om prisjusteringar och därför ska de då återkomma med ett förslag på hur det ska fördelas mellan olika bettalternativ. Mm-hmm. Så det måste bli så här visa han mycket dyrare.
2: Fan, ni får ta en krona. Exakt. Eller eh, ni som har
3: månadskort får ta 20. Eh, exakt. Mm. Eh, den enskilt största kostnadsposten har ju i år varit inflation, räntor och drivmedelspriser bland annat, säger Lars Paxrum. Mm. Det vet vi ju. Mm. Det har vi hört. Det har, det har vi, vi hört. hört. Det har vi pratat om. Men samtidigt som den här prisökningen sker då så har Västra Frik också tvingats ta bort flera busslinjer eller reducera avgångarna Ta grund av
2: brist. Det tycker jag känns liksom... Är det ingen som vill bli... För. Nej, men det
3: verkar som att alltså det här problemet då förarbristproblemet det har pågått under en längre tid vi har skrivit om det flera gånger på GP mm. även tågen har haft förarbrist, SJ och MTR har haft problem med de många lokförare ja. och de här busbolagen då som Västra Fik jobbar med de har tillsammans med Västra Fik drivit olika kampanjer för att rekrytera nya ja. förare bland annat typ på stan kampanjer tjena! Nej, så kanske inte står. Nej. Men typ.
2: Jag fick <laughs> inte var det står. Tjena kexet, ska jag bli Det är skitbra jobb. Då har jag en idé om varför de har så svårt att rekrytera <laughs> i
3: så fall. för att inte jag blir reklamer av många skäl.
2: Men du, jag, för mig att jag har sett dem att det, att det typ, är lite skylta på spårvagnar och så står det något sånt där. Jag tror att en är typ så, kör chefen med dig. Kom och kör med oss istället.
3: Att det är lite sådana. Någon slags ordskämt
2: ja. Och typ ja. någon som är så bara Här blir folk alltid glada när du dyker upp
3: Det var väldigt bra ja. Det verkar faktiskt som att det har funkat Lite i alla mm. fall eh, Bara i Västra Götaland Behöver vi 700 stycken Förare de närmaste åren Säger Mette Ramqvist som Det är på ganska många utan att veta hur många de har Exakt, men ändå, det är många arbeten, arbetstillfällen här, och det pågår helt enkelt utbildning av massa förare, men de är liksom inte färdigutbildade. Och därför har man då i Göteborg från och med igår, den 8 januari, valt att köra färre turer på flera busslinjer, det är nya linjer som drabbas av det, och det gäller då fram till sommaren. Då hoppas man att ganska många förare har blivit färdigutbildade och kan hoppa ut och köra bussar. Och spårvagn, eh, och eh, jag behöver inte dra alla exakt vilka linjer det är som påverkas. Men, det jag är kan, tråkigt, ja, precis, men jag
2: kan utan till att det är linje 17 till exempel. Det är linje
3: 17 till exempel som mm. går från att gå fyra, med fyra minuters intervall till fem minuters intervall i rusningstrafik. En
2: otroligt eh, drabbande förändring. Exakt, det, det jag tänker jag att man kan leva med ändå. löst en hel det... minut mer emellan. vi visste att X gick så ofta. Nej, du tror inte jag heller om jag ska vara ärlig. Nej. Så att, jag, så... Det är inte vår linje uppenbarligen. Det är min faktiskt. Va? Ja.
3: Oh, fan. <laughs>
2: <Okay>. <laughs> Men där har jag gjort som du gör med plonkan. Att jag bara går till hållplatsen ja, och så kommer den. Det kan man ju unna sig då ja. när den går så ofta.
3: Eh, förutom då, den här neddragningen så kommer ju då civila kontrollanter. Just det. synas eller inte synas då, på <laughs> bussar och spårvagnar från och med februari. Eh, och hur går det här ihop? Färre busslinjer. Färre avgångar, fler kontrollanter mm. och ändå måste vi betala mer Just för det, biljetten. Ja.
2: ja, sparar man inte in lite då på att det inte finns förare kan man Exakt. tänka sig. Exakt. Hur mm.
3: motiverar Lars Backström det? Mm. Ja, det gör han ju inte. Nej. Det är inte han som har bestämt det. Det är mm. ju infrastruktur och kollektiv, nämligen. en Lina. Mm. Inte är det han. Eh, men som han säger då, det är alltid en balansgång mellan att hålla nere priserna och samtidigt kunna utöka och utveckla. Kollektivtrafiken.
2: Okej. Okay. Ja, man blir nyfiken på vad infrastruktur och kollektivnämnden heter de så.
3: De hette det. ja. Mm.
2: Va, eh, vad de eh, säger. Det, är ja, till men det, var,
3: det var väl det här med. Eh, Inflationen. K- ja, k- inflation, räntor, drivmedelskostnader. Just Precis. Etc.
2: Samma som i privatlivet håller jag på sig. Ja, eh, rapporter får jag här om att eh, Västtrafik har visst sänkt priserna vid olika tillfällen. Nej. Jo. Det har de faktiskt. Man, man är ju så otacksam. Eh, ja, man det, det, glömmer ju det, det, det väldigt man
3: snabbt. <laughs>
2: ja, man vill bara
3: sun vid en krona dyrare.
2: <laughs> exakt, men det har eh, faktiskt... Det fett. blir en krona billigare här, ser vi.
3: Precis. Nej, men det här är ju exakt den höjningen som har gjorts. <håg> först tvärtom. Eller
2: hur? Så det, nu är vi liksom bara tillbaka på en plats där vi har varit innan då.
3: Ja, den 23 april 2022 då så, så sänkte man enkelbet med en krona och eh, en månadskortet blev 20 kronor billigare. Precis, eller, var det, enkelt...
2: eller var det att det var i våras till och med? Att man sänkte det till 2022 års nivå? Aha, det kanske var. Ja, Jag tror att det kan ha varit så. I alla fall, det har... Eh... Ingen skugga ska falla
3: över den prissänkningen men nu har de i alla fall höjt igen. Precis. Det var det ni kunde ta med er från det här. <skratt>
2: Nu fan är man sugen på att höra någon annans röst lite va. Ja, då. verkligen. Ja, och, och det ska vi ju få. Inte vilken röst
3: som helst eller.
2: Inte vilken röst som helst utan den ä, eminenta Sofia Magasanik Hallå. Hallå, vilken presentation. Mm. Ja, det är du så väl värd höll jag på att säga. Du ä, <laughs> vi tar och kör igång på en gång. Ja.
0: En pojke i lågstadieåldern blev biten av en lös hund i Kortedala strax efter klockan 20.00 på måndagskvällen. Enligt vittnen ska hunden gå till attack mot pojken och bitit honom i armen. Detta efter att pojken och hans mamma klivit av spårvagnen. Ett tiotal personer försökte sära på pojken och hunden och efter ett tag släppte hunden och sprang därifrån. Polis kallades in för att fånga in hunden och under insatsen spärrades ett större område av runt spårvagnshållplats av –och drygt en timme efter larmet kunde hunden omhändertas av polis. Pojken fick föras till sjukhus efter händelsen. Enligt polisen är det exakta skadeläget oklart– –men pojken uppges ha fått kraftiga bitskador i höger arm. Den tyska fotbollslegendaren Frans Beckenbauer avled under söndagen– Beckenbauer är en av den tyska fotbollens allra främsta spelare genom tiderna och räknas även som en av fotbollshistoriens allra främsta spelare. Beckenbauer blev världsmästare både som spelare och tränare och var lagkapten för Västtyskland när de vann VM-guld 1974. Han hade även roller som förbundskapten för Västtyskland och tränare för Bayern München under, efter sin spelarkarriär. Beckenbauer blev 78 år gammal. Minst 21 personer skadades, fyra av dem allvarligt i en explosion på ett hotell i delstaten Texas i USA under måndags eftermiddagen amerikansk tid. Räddningspersonal hittade flera personer som hade blivit fast i källaren och en av de skadade, för en av de skadade är läget kritiskt. Orsaken till explosionen är ännu inte klarlagd, men polisens teori är att byggnadsarbeten i fastigheten kan ha lett till att
2: gas har läckt ut. Oj, vilken eh, obaglig explosion. Mm.
0: Ja, jag känner mig lite som the bringer of bad news denna morgon. Men <skratt> ja. det hände massa fina saker i världen också. Men det här var eh, väl, väldigt nämnvärt om inte annat. Eh, och framförallt kanske både ja. Ja, pojken och Beckenbauer och mm. Texas.
2: Ja, precis. Eh, väl eh, utvalt. Du är tillbaka om en stund igen med lite annat. Det vet du. Då ses vi då. Sen i söndags, Fanny, så har Folk- och försvarsrikskonferens pågått i Sälen. Ja. Det känner du till. Det är ett möte då där en massa olika aktörer från samhället, som vi brukar kalla det, mm. samlas för att diskutera försvarsfrågor. Och med oss nu har vi ingen mindre än vår kollega Mattias Balkander som är på plats i Sälen. Hallå, Mattias. Hallå på er. Hej! Du, eh, vi kan väl eh, börja med, liksom. vad va är de stora snackisarna? Det är ju sista dagen idag, det finns ju lite tid kvar, men vad va var de stora snackisarna?
4: Ja, precis, det är sista dagen idag. nej Och, och det där är svaret på den frågan är väl lite grann beroende på vem du frågar. Frågar du mig så är det nog att eh, jag och- Sanna, fotograferna från GP, vi äter för dåligt och har haft lite otur med uppe-tider på hamburgare-restauranger. Och och är du hungrig? Ja, jag är jävligt hungrig. Oj, oj, oj. Nej, det, är fara. det går ingen Nej, men Sen tror jag, om man ska vara lite seriösare, där, så är det är här lite övergripande frågan om, om vi verkligen, vi svenskar, behöver på riktigt förbereda oss för krig eller inte. Mm. Det har varit ett genomgående tema, det kan vara en sak. Eh, om ni vill att jag ska dra några till så kan det väl vara att eh, det verkar som att många är oroliga för vad som ska hända om vi nu kommer med i NATO eh, till slut. Eh, vad händer om med kärnvapenplacering? Ska vi ha sådan i vårt land eller inte? Och, eh, Ska vi vara del av en allians som används av kärnmålen och så Så det finns ju företrädare för de åsikterna också. Det är ju en sak som har dykt upp i frågeställningarna. Mm. Ja.
3: Ulf Chrisesson pratade igår om Sveriges roll i NATO. Vad tycker han att vi ska ha för roll där?
4: Ja, alltså det korta svaret är nog egentligen som fullvärdig medlemmar så att vi gör göra vår del. Mm. Sen eh, under sitt tal igår så så lyfte han ju liksom det här med att Sverige kanske i första hand inte kommer vara en eh, krigsskådeplats utan snarare en battering för eh, och, och transporter för eh, för andra ländes stridskrafter till front som de kanske då på på ritbordet tror ska vara transporta vid finska gränsen då, mot och Östersund. Har ja, det skulle bli en bit då. Mm. Sen är det att han har lyft att vi har en stark ekonomi, att vi har en väldigt stark försvarsindustri, vi har starka värderingar. Så det är, det är, det är lite sånt som han har lyft. Alltså, men sammantaget så blir det väldigt mycket ord, så att det är lite grann vad man väljer. Men det här är någonting av det som han har lyft igår. I alla fall. Mm.
2: Vi ska ta och lyssna på ett äh, litet citat, ett allvarsamt äh, citat kan man säga från äh, statsministern. Hur det lät när han äh, pratade
4: igår så här lät det. Även vi måste börja tala högt om de förväntningar som följer av ett svenskt medborgarskap. Ytterst handlar det om att med vapen i hand och med livet som insats försvara Sverige, våra värderingar och vårt sätt att leva. Inte mer och inte mindre. Medborgarskap är inte en resehandling.
2: Ja, han säger ju här det här med att ytterst handlar det om att försvara Sverige med vapen i hand. Alltså är ja. det, du var ju inne lite på det i början där Mattias. Men är det liksom det här allvarsamma tonläget som har varit?
4: Ja, så alltså det är en lite annan retorik. Det tror jag man kan säga från alla, från samtliga talare. Särskilt de centralt placerade personerna som man lyssnar mest på. Jag noterar att Kristersson under sitt tal också. Lyfter fram det här gällande medborgarskapet att är man svensk eh, så skriver man under på ett helt paket och det är ingen carte Meny det här så att, mm. Det vill säga att alltså, man kan inte bara plocka godsaken utan då är man även med och försvarar om man eh, Är svensk medborgare då, och eh, i, ja, ja, i, Omfattas av plikten som, som man har mellan 16 och 17, 17 år eh, Men alltså eh, Och, och det allvarsamma tonvägget, ja det finns där. Dagen innan i öppningsdagen så uttryckte då minister för civilförsvar som heter Karl-Oskar Bolin att, att, att det kan bli krig i Sverige och det blev ganska stora rubriker. Och, 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 liksom, det, där är, det där är någonting som är genomgående och det där tror jag också lite grann handlar om att, att, väcka, att försöka väcka folks engagemang och förstå att man kanske behöver engagera sig i frivillig organisationer eller överhuvudtaget tänka lite på sin hemberedskap. Sånt här. Mm. Det, det är kombinationen mellan skrämsel, propaganda och eh, eh, ja, eh, retoriska budskap. Här. Det, 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 de har valt den här lite, lite tuffare vägen. Mm.
3: Jag hörde att Ulf Kristersson sa att han vill inte skrämma någon. Men nu är det ju så här att det kan bli krig. Ja. Och om man bara liksom, tar ett varv på sociala medier och så, så verkar det ändå som att folk blir lite skrämda av den här liksom, retoriken som vi inte, kanske är så vana vid det i Sverige ändå. Mm. Att höra. Är det någonting som Men... m- ni märker av där uppe.
4: Precis, men eh, på något sätt så blir man ju, när man har varit här, det ju, vi går in på tredje dagen här nu, så till slut så blir man lite immun för de här starka uttrycken. Mm. Eh, för, för att gå i, nå igenom i, i, när du står på scenen så, så behöver du ha någonting eh, tungt. Det, och nu är det så många som har använt det här uttrycket så att nu är det nästan så att vi går runt och tror här allihopa att det är så smart. Text. Nej, det är det där var den, <skratt> det. det tror vi tror inte Nej. Men alltså, jag noterar liksom, att alltså, det är inget nytt att man använder ordet krig men man skruvar lite på, på, på retoriken när man väljer att använda ordet eller väpna angrepp. Så, alltså, det, mm. det, ja. mm.
2: eh, Sveriges överbefälhavare eh, talade ju också på konferensen igår, Mikael Bydén. Var, var han inne på samma linje eller vad, vad tog du med dig från det?
4: Ja, han är väl inne på samma linje. Dagen igår började med att han fick en rätt stor rubrik på precis just det här. Han hade gjort mm. ett uttalande i T4 som sen spreds i lite andra medier. Då. Men det handlar ju om att vi ska förstå vad krig innebär. Han är i sitt tal med att visa bilder. Han talade om att bilder säger mer än tusen ord. Han visade bilder från ett besök som han hade haft nyligen i Ukraina och den förödelse som låg där. Så att man på något sätt ska liksom binda samman det och förstå att Ja, men det där kan faktiskt. Det är en förlängning även. Uppstå här. Och sen använder han också ett uttryck eh, som han har snickrat upp själv här. Att vi ska gå från ord till insikt. Eh, man brukar säga att man går från ord till handling, men här ska vi gå till insikt. Då. Eh, t- tidigare så har det både från hans mun och från andra eh, Uh, att vi, ska, vi kan inte utesluta krig eller att uh, angrepp. Nu är det mer att det kan bli krig i Sverige. Så det, det är en grad skillnad, mm. liksom i vilka ord de uh, använder där.
3: Men finns det någon som ställer sig på och säger så här... Ta det lugnt. Det kommer, det kommer inte bli <laughs> krig. Det är ingen fara.
4: Ja, vill du att jag ska trygga dig nu? Eller? <laughs> ja, väldigt. Typ. Ja, precis. Nej, men det är alla vi andra tänker vi så. Nej, men jag jag tror också det är viktigt att ha med det här för att när när vi pratar om krig, egentligen så borde vi prata om försvar. Det är ju vad konferensen heter. Det är ju det de oftast lyfter. Det här handlar om att vi ska bygga tillräckligt starkt försvar så att det inte blir krig. Det är också en central del i många budskap. Och har vi det så så, så, landar vi in under det som då är NATOs paroll, liksom att vi vi ska vara avskräckande. Man man använder sig av av ja, en sådan doktrin. Så att, eh, jag har ju aldrig i, i historien eh, angripet sett eh, ett, ett NATO-land eh, sen, det, sen, det, sen det skapades. Så att, och, och, det, det är väl liksom det avskräckande eh, budskapet som, som det också ingår i. Där, då. Mm.
2: Men du, idag är eh, sista dagen, förutom att du och eh, fotografen Sanna ska försöka få i er någonting att äta. Då. Vad är det mer som står på agendan för idag?
4: Ja, alltså Varje dag består det av ett antal block. Dagens block är, eh, jag tittade lite snabbt på rubriken här, ekonomiskt försvar, flöden och kedjor, pjäser på geopolitikens spelplan, hur skapas fred i konfliktfylld värld. Eh, och sista blocket, eh, världen i en vågskål. Det kanske inte låter så otroligt spännande att lyssna på. <laughs> men men ja, jag, utav, en av punkterna som jag noterade var den nya ofreden. Vad väntar Sverige? Det, det är ju det som vi alla går runt och funderar på. Liksom. Mm, det, ja. det, är, det är ofred i Europa. Eh, vad är det som väntar Sverige? så att, Det är väl en punkt som jag säkert eh, kommer att lyssna på. Och försöka ta med, med lite eh, information från kanske rapportera från också. Ja, och, och sen jag vet jag bara sä, säga också att... Eh, Svenska freds är det väl som ska göra någon form av uh, uh, utspel uh, gällande kärnvapen på svensk mark. Uh, de, är, de är motståndare till det. Uh, och det är ju heller inte sagt att vi ska ha kärnvapen på svensk mark. Det ska jag, uh, men men liksom, mm. uh, kärnvapens roll i, i kommande NATO-medlemskap. Så jag tror att det kommer vara lite kärnvapenfokus uh, under dagarna också.
2: Ja, men spännande. Och du är på plats och bevakar allt detta för, för vårens skull. Det ser vi fram emot att läsa mer om. Eh, tack Mattias för detta. Vi ses när du är tillbaka.
3: Ja, det gör vi. Tack, Hej. tack själva. Hej. Ha, det
2: Nästa vecka, då drar det igång. Då hålls det första primärvalet i Iowa och det är startskottet för vad som kommer bli ett långt amerikanskt valår. Så mycket vågar jag säga. Blir det Biden mot Trump eller kan en utmanare ta någon av pelatserna? För att ladda upp inför det här valåret så har vi såklart bjudit in GPs USA-expert Britt-Marie Mattsson. Hej! Hej, trevligt att vara här. Lika trevligt eh, varje gång. Du, eh, nästa vecka så börjar ju då alltså primärvalen för republikanerna i Iowa. Och den här processen då för att utse en presidentkandidat. Eh, liksom, hur känner du som ändå är liksom experten om det här?
1: Är du taggad eller liksom är så. Oh. Det blir jag faktiskt. Alltså, jag tycker det är jättespännande. Och det är nya är nu att demokraterna är inte med från början här. Nej. Annars brukar det vara att de går samtidigt. Men skälet till detta är ju att Ayo är en väldigt liten delstad. Den är stod ganska stor utan, ytan. Platt, snöigt, kallt, tråkigt <laughs> och så va? Men där kan man då ändå få ett som det heter momentum. Går det bra där så kan man liksom känna att ja men titta här, jag har flytt här och därför ska man vara med. Mm. Å andra sidan då så lägger man ner väldigt mycket resurser just på den och New Hampshire som kommer efteråt som egentligen inte betyder så mycket annat just än att man skapar en slags psykologisk känsla att man är med och att man är framgångsrik. Mm. Det kan ta jättesnabbt slut i Iowa om man har otur också. Mm. Men, så att, där, vi får se nu. Alltså, jag menar, bland demokraterna finns det ju inte några riktiga... Det finns ju några ytterligare kandidater mm. som samlar några promiller någonstans. Men det är ju ingenting att fundera på utan Biden kommer väl att klara hem just sin eget partis nominering. Vi ska hålla i minnet här att det här är ju inte val i den här stora meningen utan mm. det här är ju partierna som gör upp internt mm. och det är ju det spännande tycker jag, det är ju väldigt demokratiskt att väljare då som känner sig republikan eller känner sig som demokrat kan vara med och slänga en röst på den som de vill ha som sin partiledare eller sin företrädare mm. Just det, men vad,
2: du nämnde att det var någon skillnad där, vad är det som gör att eh, demokraterna inte är med nu då?
1: Ja det är väl helt enkelt det att, att Joe Biden är inte så stark i Iowa men mm. han är väldigt stark i South Carolina Och så en mycket större delstat. Och man då börjar där och visar att titta här. Det var där han så att säga svängde hela valet för fyra år sedan. Och börjar man då i South Carolina och säger titta här, här går det jättebra för mig. Och jag har väldigt starkt stöd och entusiasm. Men att åka utåt till Iowa, det är liksom en bondbygd. ja det får man inte säga officiellt för det, de blir oerhört förelämpade. Men ändå det är, alltså, det, det är lite grann, det är ett sätt att få igång en alltså, mycket starkare kampanj än att starta South Carolina.
2: Just det, man vill börja någonstans där man har stöd och lyckats. Ja, absolut. Ja. Eh, Trump då? Han, eh, har han stöd i Iowa?
1: Ja, alltså det, det är intressant. Man säger då att ja, men titta här, han, är mycket, han har 50 och vad han har för någonting. Och så. Men då är det 50 som han inte har stöd hos mm. som är uppdelade och splittrade på de övriga kandidaterna. Mm. Men eh, det, det är ju inte så mycket att välja på. Alltså, de hade ju många att välja på från början. Men, eh, men det är väl också så här att de väljare som har röstat två gånger på Donald Trump. Skulle de sluta göra det då för att han ja, jag har nog röstat fel i två ja, gånger. Mm. Alltså det väger ju lite grann emot. Mm. Sen ska man väl konstatera också att de här opinionsmätningarna som är, då, får man väl ta med en liten nypa salt. Alltså, för det, det är inte lätt att mäta opinionen i Ajova. Därför att de, det är ett konstigt val därför att det är ju inte det här vanligt att man går in och lägger en röst till och sådär, utan jag har ju varit där många gånger och eh, jag längtar faktiskt inte tillbaka. <laughs> du hoppade <laughs> men, i den här gången. Ja, nej, men det hänger också samman med att förr var det verkligen småskaligt. Mm. Man kom dit och där var det folk bodde där låg och kurade liksom ute på sina bongårdar ute igenom och det var det tjockt med snö och snöstorm ofta och liksom halt och eh, ungefär som i Göteborg när det är så <laughs> <som laughs> världs.
3: Du ringer en klocka. Ja, lite rätt så.
1: Och, och sen då så samlades man hos varandra och så gick man ut i köket, de som höll på en kan- kandidat och så någon annan gick ut i, i hallen, någon som ett på en annan då kanske var 7-8 som samlades. Det var väldigt mycket närdemokrati. Mm. Nu har det blivit ett totalgippo sedan många år tillbaka och det hänger samma med att alla ska dit på något sätt och då talar det inte bara om kandidaterna, hela deras entourage, alla journalister utan det finns inte någon som internationellt, alltså, titta på de svenska partierna, där ska alltid någon kunna säga så ja ah, men jag var ju Ajova, ska de kunna säga, och nu är jag konsult nämligen för Moderaterna mm. eller Socialdemokraterna mm. så att ibland kan det vara så att man där står en kandidat, han har ett jättefölje med sig, där står, tänk mig var är väljarna? Ja. Ja, det står fyra där då, mm. kanske fem och sen är det ändå väldigt mycket folk så att det liksom skärmen har liksom försvunnit det har blivit mycket större, mycket mer väloljat kan man säga så den här gamla det var inte bättre för men det är sämre nu skulle man kunna säga med. Ja, ja
2: snyggt. Eh, men du får rätta mig om jag har fel för när vi pratar om det här med priv- primärval och sånt då ser jag framför mig liksom någon, eh, någon gympasal någonstans och man ska ställa sig i olika hörn lite baserat på vem man håller på. Har det någon förankring
1: eller har jag sett det
2: på någon serie?
1: Ja, det är ju va. Och det är där som det heter kokus och det är mm. partimöte. Och då var det förra att man åkte hem till varandra. Man kunde inte komma så långt. Det var ju oplogat vägarna och man tog sin traktor och så körde man iväg <laughs> till grannen och så man chili con där. där. Jättetrevligt. Mm. Ja. Men sen då så har det blivit större och större. Så att, och speciellt då i storstäderna inte stora heller i sig. Det kan man säga. Och iva City, det är ju inga småstäder i sig. Men då blir det att man samlar Folk då i i de här stora Gympasalar som du säger och så Och sen försöker man hålla liv I den här gamla traditionen Att man öppet ska visa vad man tycker och tänker Och vad man håller på Alltså det här är ju uppgörelser inom partierna Och jag jag tycker att det är bland det intressant att alltså, som finns att så här väljer man partiledare. Mm. Tänker tänk hur vi väljer partiledare ja. i partierna. Det är en alltså,
3: gympasal. Nej, och det är hand. inte nej. så
1: att de som är, är aktiva liksom, riktigt har fattat vad som pågick. Utan det bara liksom händer någonting och så har de en ny partiledare. Mm. Rätt som det är, och så får de acceptera det. Här är man ju med i hela processen. Och det kan man ju tycka då att Det som är negativt är att det är en enorm penningkarusell här. kostar extremt mycket pengar att kunna vara med. Att man ska börja då vara väldigt aktiv i Iowa, New Hampshire. Sen är det ju 48 delstater till. Territorier och lite sånt där. Så man då ska vara överallt och organisera upp sig själv. Dyrt och kampanja. Det är extremt dyrt.
3: Men finns det någon utmanare till Trump som har någon chans att knyva nominering? Nej,
1: alltså som det ser ut nu så ser det inte så enkelt ut, helt enkelt. Om inte de som då är emot Trump och, och ställer upp och enas kring någon mm. som och säger så här men titta här, här nu står vi fyra, fem stycken som har i och för sig varit kandidater här. Nu har vi ställt upp bakom, vi säger, Nicky Haley eller någon sån säger, nu står vi bakom den här personen. Då blir det ju lite annorlunda. Då kan det bli lite, köra ihop sig lite grann. Men annars som det ser ut just nu så har han ju då en en rätt bra utförslöpa. Så han, han glider på rätt bra. Mm. Och de andra har lite bakhalt kan man börja sammanfatta det med.
2: Ja. Men om, man skulle, om, man skulle, om det skulle bli så att de andra gemensamt ställer sig bakom någon. Är det Nicky Haley som är st- störst chans
1: att bli den personen då? Alltså just nu så har hon bäst före... Det har hon Men det, ändå är det inte mycket. Det är liksom sådär 12% och 13%. Och Ron Santis har någonting som kanske någon procent mer eller ibland lite mindre och så. så att, men det gäller ju att hålla liv i en sån här kampanj trots allt. Alltså, både pengar och uthållighet skulle jag vilja säga. Mm. Men om man tittar på demokraternas sida så finns det några två, tror jag, eller tre som, som då säger att ja, men vi utmanar Joe Biden. Mm. Vi kommer inte ens ihåg vad de heter i princip. <laughs> det behöver vi inte bry oss om. Men det är intressant att det finns två andra saker man kan ha ögonen öppna för. Det finns ju Robert Kennedy Jr.,
3: Just Just det. som är alltså
1: son till. Robert Kennedy, ja. mm. och eh, då till presidenten, John F. Kennedy. Han har ju då gått ut, han är ju demokrat egentligen, vill inte vara med i demokratiska fält utan går in som oberoende kandidat. Mm. Sådana kan störa väldigt, väldigt mycket. De kan faktiskt förändra hela valbilden på slutändan. Mm-hmm. Därför att då kommer de plötsligt in och så är de i olika valdistrikter som är jämna. Och så tar de några procent där och så tar, vet man inte riktigt vem de tar ifrån men ibland kan de då ta från ena kandidaten mm. i huvudsak. Ja, och så skälper ja. de hela valet. Mm. Det var så Al Gore förlorade 2000. Därför nej, det kom in som grön kandidat. Ja. Oberoende sa han också dessutom. Och var inne i de här valdistrikten nere i Florida. tog kanske en... Lite 2-3 procent någonstans i de här stora i de här valdistrikten. Och hjälpte hela valet till mm. George W. Bush fördel. Mm. Och sen har vi en annan som man kan fundera på. Det finns en organisation som heter, eller rörelse, No Label heter den. Mm. Och de är otroligt välorganiserade De är liksom sådär under radarn hela tiden. De kommer nu att nominera en republikan och en demokrat. Mm. Mm. Jaha. Nämligen. De har ändå att säga, det här är vår presidentkandidat, Det här är vår vicepresidentkandidat och liksom vill göra sken av att det finns en slags eh, överbryggande gemenskap mellan de här två otroligt splittrade partierna. De kan också komma in i olika delstater. Mm-hmm. De kan aldrig vinna någonting så att de nej. kan säga, nej men titta här, man får liksom inte tillräckligt med, med röster för att man ska kunna vinna en delstat och säkra en seger. Men man kan störa hela upplägget för de andra. Men nu är det ju inga dunungar här. Alltså man tittar på Joe Biden så får man en känsla ut. Ja, men titta här på honom. Han stolpar fram lite grann där och, och hackar i talet och så. Mm. Men det, alltså, de här kampanjorganisationerna, särskilt Joe Bidens Han har varit, han har varit senator i 36 år. Mm. Han har varit vicepresident i åtta. Han har, han har varit president i fyra. Här är en, han har otroligt mycket skickliga kampanjmedarbetare. Och sen har vi då Donald Trump, det alltså, han har ju också mycket folk, men där är det mer lite Hawaii utöver alltihopa, det kan gå hur som helst och Dan, man vet inte riktigt. Nej. Men den här väloljade Biden-kampanjen den ska man inte underskatta. Alltså. Det krävs att man har en extremt organiserad kampanj.
3: Men det ja. låter som att det är de här jämna staterna som man kommer behöva ha bäst koll på nu då. Ja det eller är ju, sen, sen är
1: ju det här också ska, får nu, ska, nu, Joe Biden, eller ska nu Donald Trump få ställa upp Mm, är det så här att han det. ska kastas ut ifrån valsedlarna? Mm. I Colorado har sagt att det ska ske. I Maine har sagt att det ska ske. Kanske fler delstater. Mm. är Och nu ska det gå upp till högsta domstolen. Och då klart kan man säga man titta på högsta domstolen. Där de är dominerade av republikanska domare. de sådana som stöttar Trump. Det vet man ju då. Mm. Å andra sidan kan man säga det, men är det inte väldigt konstigt att Högsta domstolen ska lägga sig i sådana här interna partiöverläggningar vilket är frågan om egentligen. man tittar liksom och bryter ner det här så är det två partier som väljer sin partiledare. Mm. Ska Högsta domstolen vara inne där och köra runt och säga, nej, nu, och han är ju inte ens dömd än. Nej. Nej. Han är åtalad, men inte dömd. Så, men det är klart, den dagen som det här åtalet går till rättegång och han blir dömd då är det en helt annan sak. Då kan det vara för sent dock, för då kanske ja. han redan är nominerad på konventet där i sommar.
3: Just. Ja, Vad hände då?
1: Ja, då blev det ju körd ihop sig för vi säger att han nu <skratt> <skratt> har vunnit sitt partis förtroende blivit nominerad <skratt> som är det formella då, på konventet i sommar och där står han då hej, jag är republikanernas kandidat mm. och så står Biden, jag är demokraternas plötsligen är han då dömd eller rättegång pågår ut med honom, vem ska republikanerna ta då då blir det ju halvt upplopp mm. då, alltså det kan ja. bli hur komplicerat som är.
2: Oj. Nu känner man att det kanske
1: blir lite, lite action det här valåret ändå va? Man får ta ett glas varmjölk för att lugna ner sig. Ja,
2: eller ett glas vatten om ja, det man har du lust. Det, det står bredvid där jag också, jag om du vill ha. Nu ja. man sitter här och mig. Jag blir så
1: upphetsad det är bara tanken. Ja. Ja, jag har tagit oss vatten i alla fall. Oj,
2: ja, vi är... Ja, vilket år. Nu kände jag direkt att liksom pulsen gick upp och steg lite här. Ja, men det ska inte vara lätt. Nej, det ska Nej. inte vara lätt. Men... Um, om vi går tillbaka lite bara tänker jag till uh, den här kennedy ja. Alltså vad
1: hur han är inte helt okontroversiell har jag förstått så. Alltså jag tyckte han var väldigt beundransvärd för. Jag har intervjuat honom flera gånger och träffat honom också. Han är på mycket med frågor som handlade om ursprungsbefolkningens rättigheter mm. och det handlade också om miljöfrågor. Alltså han var han var väldigt bra och oljeindustrins sätt att liksom, Gör att människor kan inte kan köpa, köpa värma upp sina hus och köra sin bil. Och det var alla möjliga saker som är väldigt bra. Framförallt miljöfrågorna och ursprungsbefolkningens rättigheter. Mm. Sen har detta då lett till att plötsligt har han också blivit en antivaxare. Mm. Mm. Och Aha. så han är Och har tagit en rad av de här frågorna som då eh, ligger under om man tänker antivaccinationer. Det blir liksom en rad här konspirationsteorier som ligger under det här. Mm. Och därför är det väldigt många då som, väldigt många, men i alla fall tillräckligt många som tycker att, ja men han är ju som jag här. Mm. Och som då kanske röstar på Trump förra gången, eller kanske inte har tänkt rösta. Det är ju en sån där grej också att då folk inte röstar. Hur går valet då? Om det mm. blir går ner. Och, och då börjar stötta honom. Så att han, han har gått från <coughs> mycket som jag tycker är en bundansvärd person på många sätt vad han för frågor till att bli en kontroversiell och lite märklig person där hela hans egen familj eller släkt säger nej 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 vi vill inte ha med honom att göra mm. Alltså det här, han, han solkar ner Kennedy namnet för de hoppas väl alltid att de har en ny Kennedy som de kan kasta fram i något val senare
3: ja det är klart, ja, det. men går det att säga alltså, vem han kommer alltså, ta röster ifrån ja
1: alltså det, eftersom han egentligen ska man säga då är en demokrat från ja. början, så ska man säga att tar Därifrån. Men han tar också från, från republikaner, alltså den här Trump, hans kärnväljare. Mm. Kärnväljarna kommer väl alltid hålla ut i Trump. Men det, det finns ju den här gruppen andra som tycker ja, men här har vi en annan. Nu ska vi, ja, vi inte rösta på Trump den här gången och absolut inte Biden. Nu slår vi till. Mm. Så han kan nog ta från lite olika håll. Han ligger rätt bra till i opinionsmätningarna. Om man tittar generellt över nationen. Då kan man säga att han ligger kanske på 15 procent. Det är ju jättemycket vid den här tiden. Mm. Men ska man sen, sen måste man ju bryta ner i Delstat för delstat, för man vinner mm. ju delstater. Och då är han kanske på 2-3. Och då har vi den här situationen igen. Att han är stör i mm. olika typer av valdistrikt och sådär.
2: Mm. Ja, just det. Okej, okay, men nästa vecka alltså, republikanerna... Måndag. Måndag nästa Kan vi sitta in oss på. Ja, oh,
1: spännande. <laughs> då
2: kommer vi få se bilder från någon gymnastiksal eventuellt där de står ja. och
1: håller på. Och då är det så intressant också att se, har de här opinionsmätningarna... Gäller de nu verkligen här? Det Det är inte så lätt att börja mäta opinioner När man inte riktigt vet vilka som ska delta Och har man fått rätt underlag Och urval och sånt här Men du tror inte det blir någon skräll? Nej, alltså det är svårt att se, men, men allting, alltså, alla kommer ju då att, eh, i ser ju den saken att då är det så här, då är man vinnare och förlorare. Om man tittar på Bill Clinton, han förlorade där, han förlorade stort dessutom. Men sen kom han trea i New Hampshire och då sa han, I'm the comeback kid, alltså jag nu jävlar, mm. här kommer jag. Så att det är ett sätt att hur man då ska kunna sen det tolka då sin framgång eller sin förlust
2: mm. ja, just det. Och,
1: och då ska man vara snabbt ute för att, så att inte alla journalister får få, förstår sig på här och tycker och alla andra så har sagt att du är ute och slut och det är förbi här. Mycket psykologi Utan, mycket, ja, mycket spel Men du kommer att se de här som står där och, och du vet, och nu, nu sitter fel och du har satt det där och flyttat till det hörnet och ja. sådär, det är rätt oh, kul
2: Spännande, det finns äh, märker vi ju äh, här och nu det finns otroligt mycket att följa kring detta och äh, vi vill Gärna ha dig uh, tillbaka många gånger. <laughs> till jag, kommer gärna, jag kommer gärna
1: tillbaka. Har, när ja.
2: har, du, har du någon e, resa ja.
1: till USA redan? Jag åker då till Sen kommer det som heter Super tisdagen, och mm. den ligger den 5 mars. och Då är det väldigt mm. många delstater samtidigt som har val. Just och då brukar man, då börjar det kristallisera ut sig Vem är det som nu har hållit ut det här Och klarar av det För sen är det världens fart till alla andra också delstater ska med mm. Alla försöker nu komma före varandra Kalifornien mm. har ju traditionellt varit sist i juni De är ju folkrikaste staten i USA Så de vill inte ligga där och liksom vara obetydliga Så nu har mm. de kanske har satt framför mm. Oj, ja det är en fight emellan dem <laughs> också så. så nu har det börjat med det också Men tillsammans. jag åker väl någon tid innan då Och sen så är i USA då När den infaller då den 5 mars och då äh. kanske också Donald Trump ställs inför rätta Nej, men nu fattar vad det ja, är det ja. blir, vi skriver
2: det upp det i blir. kalendern direkt <laughs> som en ja. intensiv uh, vecka ja. uh, Britt-Marie, tusen tack för idag tack så mycket, var kul att komma hit hej så länge hej. oj 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 det blir en supertisdag mm. och den kommer med stormsteg och det är redan en supertisdag Idag. Det är så <går> äh, det är för att jag bjöd dig på pannkaka i morse som du säger så. Alltså,
3: jag fick alltså en sån pannkaka med sylt till frukost <går> av Linnéa som hon hade tagit med sig hem. Jag är jätteglad.
2: Ja, det är aldrig en tidigare det kommer aldrig hända igen. Men, inte eh, nej, men jag tror faktiskt inte det. Nej, okay. Men vi bevarar det minnet i, i våra hjärtan Höll på att säga. Sofia, hallå. Hallå. Har du ätit pannkakan? Det är nej. Nej. Jag känner mig lite kränkt här. Ja, förlåt.
3: Du kom för sent, annars hade du
0: fått smaka. Ja, tack. Ja. Det känns, nu känns det bättre.
2: Vi ska mm. gå över till lite mer allvarliga saker såklart. Vi ska, vad har du med dig för någonting? Jo, eh, vi ska till
0: Maldiverna. Mm. Eh, men det ska inte turister från Indien. Nähä. Eh, nej. Nej. En liten twist. Ja. <laughs> <Varken>? <laughs> det var ni inte beredda på. Nej, nej. nej. Så här är det. Det är ju då eh, Indiens premiärminister eh, Narenda Narendra Modi. Han har varit eh, i skärgården, inte i Maldiverna, men eh, i ett, och nu ber jag så himla mycket om ursäkt, eh, ett ställe som heter Lak- Lakshadweep. Mm-hmm. Uh, du kan inte rätta dig. Tack. Utan, Nej. Det låter bra. <laughs> det låter bra. Uh, och uh, på semester och tagit en massa fina bilder och sagt att det är vackert och härligt här. Men det här ligger ju inte uh, i Maldiverna. Och det här har gjort uh-huh. representanter i Maldiverna. Eh, väldigt sura för de tycker ju då att han försöker att locka turister bort från Maldiverna. Ja, eh, mm. <laughs> Gud. Vilket Vilket ja. turistbråk vi ja. har i. Ja, ja, precis. Och det här är väldigt oturligt för att Maldiverna är otroligt beroende av eh, turism från Indien. Mm. Mm. Det står för 11 procent av deras liksom, turist. Eh, ekonomi in i landet. Det var mm-hmm. över 200 000 besök eh, av indiska turister på Maldiverna. Och det har gjort representanter på Maldiverna väldigt arga och det är hårda och lite udda eh, självsord. Bland annat så har de kallat premiärministern för clown men också terrorist. Oj! Ja. Mm. Eh, precis. Och, eh, och har då uppmanat till en bojkott eh, att åka till Maldiverna. Och mycket av det här har alltså utspelas på. För detta Twitter, det vill säga X. Mm. Frågan är om man kommer bli van vid att säga X istället och inte lägga till för detta ja. Twitter. Mm. Ja. Och eh, ja, men eh, väldigt hårda ord. Det har även eh, Bollywood-skådespelare, cricket har twittrat ut att liksom åka till eh, Lakshadweep och inte till Maldiverna. Stötta Maldiverna, eh, eller stötta inte Maldiverna helt enkelt.
3: Men mm. gud, vilket okay. konstigt bråk. Ja. ja, verkligen. Var det... ligger det här? Eh, Som lak- jag inte tänker uttala. Luxuryip, ja. eh, inte på Maldiverna. Nej, men typ nära eller liksom annan. N-
0: nej, alltså det här är ju, det här handlar ju om, vad ska man säga? Det här i förlängningen så handlar det här lite om bråk eller bråket. Det var lite att ta ner konflikten mellan Kina och Indien. Aha. Eh, ja, så det, det, nu flyttar vi oss bort från Maldiverna men det är väldigt. Eh, det här är, är relevant för att eh, premiärministern eh, på Maldiverna, han, är, eh, han ska besöka Kina mm-hmm. och eh, är Kina-vänlig kan man väl säga. Mm-hmm. Eh, det här är ju inte helt okontroversiellt eh, för eh, bråket mellan Indien och Kina som då har pågått i årtionden. Den här gränsdragningen, kartan, var där. Eh, vilken eh, sträcka, vilka, vilka områden är vems. Mm. Eh, så i det här turistbråket, eh, så, och hans då Maldivernas eh, presidents besök i Kina. Och då Indiens premiärministers besök som inte var på Maldiverna utan Lakshadweep så har det här då påverkat och kommer troligtvis att påverka Maldivernas ekonomi.
2: Oj, oj, oj. Kan, eh... Mind
0: blown, Ja, det var, det, var, det var väldigt många spår här. Jag hoppas att ni hängde med. Men det, alltså, när, ah, vad, det man, vad man kan tänka är liksom en, så här: det, det här handlar ju om en solsemester. Det gör det verkligen inte. Det handlar liksom om. Det, det, det är ett bråk mellan två stora
2: nationer som nu har spritt sig till en tredje kan man säga.
0: Ja, som har spritt ah. sig till, till Maldiverna. Och till, och det är liksom det här, i allt det här som även Indiens liksom, reses. Äh, Även då stängt ner. Alltså man kan inte boka resor till Maldiverna. För att då
2: premiärministern har kallats för clown och terrorist. Okej, ja. Är detta någonting som man kan läsa om på gp.se?
0: förhoppningsvis alldeles snart. Ja. För jag har har sprungit iväg och sagt det här tycker jag att vi ska gräva Du har
3: hunnit med, med så mycket. Jag ja. jag, ja. Mycket bra. Ja.
2: Ni vet det är allra först i nyhetsshowen och därefter på eh, sajten. <laughs> Nej jag <skojar>. <laughs> <laughs> Vi jobbar ju, ja. tyvärr, men, vi jobbar ju men, tillsammans. Men
0: jag, men jag hoppas verkligen att, att som sagt att man hängde med alla de här vänderna och att våra kära kollegor kan reda ut det här lite mer. För det, vi har, det är mycket här. Alltså det, ja, det,
3: mycket ja,
0: det är geografi och det är bråk och det är konflikter och det är clown och det är Tvitt det
2: är ja. nya X <laughs> och det är bollywood och det är allt möjligt ja. ja men visst jag ser här ska vi bara säga då att eh, Lakshadwip eh, tror jag att uttalas det ligger då strax eh, norr om Maldiverna så alltså det har väl säkert lite liknande utseende då misstänker jag Ja precis
0: ja. Eh, och som sagt mycket av det här är ju utspelats på eh, plattformen X så där kan man se fil- eller bilder både från eh, då eh, Narenda Modi härliga semester, mm. det, ser, det ser väldigt härligt ut och härliga Maldiverna wow. just det Där, när den ändå alltså inte var
2: underbart, eh, tack för idag Sofia tack så mycket du, nu ska vi snacka mer om X ja för vi ska prata om Elon Musk. Elon Musk, denna man som uh, har varit med kanske mest i nyhetsshowen av alla. Ja, det är ju inte omöjligt. Nej, Det är väl han och Johannes Hulter. Just det. <laughs> <laughs> <laughs>
3: uh, nej, men uh, det kan fa- faktiskt vara mask. Men det är ju för att han gör så mycket saker i läsaren som ja, påverkar så många människor. Precis, det är ju det. Uh, nu har han knarkat. Han har knarkat nu? Ja, det menar i alla fall hans oro- oroliga kollegor. På Tesla. Det är höga chefer då. På Tesla och och (skratt) och SpaceX.
2: (skratt) Ja nej. (skratt) Förlåt mig men vadå? Inte
3: höga chefer. Inte höga chefer utan... Högt, högt uppsatta. uppsatta chefer på
2: <laughs> Tesla och SpaceX
3: ja. som eh, då har gått ut i en artikel i Wall Street Journal eh, där de har uttryckt då, eh, det, det är både chefer, styrelsemedlemmar och eh, kontakter i Musks bolag som har uttryckt en oro för hans droganvändning. Mm-hmm. i den här artikeln. Det har de-, de
2: gjort i media. Mm,
3: I Wall Street Journal. Mm. och eh, Musk ska då ha använt LSD. Det ska ha varit kokain, det ska ha varit ecstasy och eh, psykadeliska svampar på olika privata fester. Då. Mm-hmm. Detta enligt anonyma vittnen som ska ha deltagit på de här festerna. Och enligt Wall Street Journal så skulle då Tesla-direktören Linda Johnson Rice också vägra att fortsätta att arbeta i bolaget på grund av Masks beteenden och oro för hans droganvändning. Mm-hmm. Ja, och personer med nära kännedom om Elon Musk har berättat för Wall Street Journal att han fortfarande använde droger som ketamin till exempel. Ketamin pratade vi om lite här innan det jul. Det gjorde vi, ja.
2: I ketaminkliniker.
3: Exakt. Det var mm. ju då efter att Matthew Perrys dödsorsak blev känd. Han mm. tog en överdos av ketamin. Det blev då utbröt panik på ketaminkliniker i USA. Just det som det finns Lärde vi oss. Som det finns för att man behandlar då depression med ketamin. Väldigt små doser då. Mm. Inte, som, inte dödliga doser uppenbarligen. Nej. Utan under väldigt kontrollerade former. Och det här verkar vara någonting då som även Elon Musk har ägnat sig åt. Mm-hmm. Alltså ketamin på. för depression- Ah, okay. mm. uh, han skriver på X att han har recept på att använda ketamin då som antidepressivt uh, och att han har serious concerns about SSRI, alltså läkemedel mot depression, mm. uh, eftersom de tend to zombify people. Oj! Uh, och därför tycker han att tillfälligt bruk av ketamin är ett mycket bättre alternativ. Okej. Okay. Om man inte vill bli en zombie.
2: Ah, ja. ja, men uh, man, man får ju lov att föredra en, ett läkemedel framför ett annat. Det får man verkligen. Mm. Det är ju fullt lagligt mm. att ta akutamin
3: på en sån klinik. Då. Mm. Uh, I have a prescription for when my brain chemistry sometimes goes super negativ.
2: <laughs> är det 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 står på, det på eh, receptet uh, exactly. uh, this, uh, for Mr Musk's negative his, uh,
3: brain chemistry <laughs> men jag tycker att det var ett, bara ett sätt som jag aldrig har sett depression beskrivas på innan Ja, typ när man ja. känner sig lite Nej, negativ i hjärnan så Precis. går man och le- droppar in lite Jag har
2: bara jättedålig järnenergi just nu. Eller ja, det, nu var. det känner man ju ändå ibland. Mm. Ja, just det.
3: Men en annan då solig dag får man anta i september 2018 så var Elon Musk med i Joe Rogans podcast och rökte lite marijuana med, med Rogan. Jaha! Ja, det mm. fanns fångades stå på filmen. Ja,
2: det är ju obestridligt och med då. med
3: ljud. Ja, Ja, det är inget han har förnekat och efter det så har Pentagon då gjort en säkerhetskontroll på honom eftersom han då är vd för SpaceX Technologies eh, mm. vilket ger honom till att skicka upp militära Ja,
2: ah, Så då är de lite så, nu, nu knarkar han lite ja, här. Ja,
3: vänta lite nu. Eh, det är
2: så bra. Ja. Om han
3: är hög samtidigt som han kan fatta sådana beslut. Ja,
2: just det. Det var inte det att han gjorde det liksom i någon delstat där det är... Legal. Det vet man inte kanske.
3: Det vet jag inte. Jag Nej. tror bara att de var så här.
2: De blev alarmerade ändå.
3: Eh, ja, och att det bryter mot någon slags federal lag mm. i USA. Eh, och då kom Elon Musk och eh, NASA överens om att man skulle göra då slumpmässiga drogtester. Och eh, under tre års tid på Musk, men enligt honom själv då, så har man inte hittat ett spår av droger eller alkohol efter det här. Nej. Eh, skriver han på X. Nej, Jag eh, har inte hört vad NASA säger, men ha, uppenbarligen så har de inte brutit något samarbete. eller så, så Det kanske stämmer eh, om. SpaceX är alltså det enda amerikanska företaget som har tillstånd att transportera astronauter till och från den internationella rymdstationen ISS.
2: Mm-hmm. Eh, ja, just det. Ja, det är ju ganska exklusivt.
3: Ja, det får man ändå säga. Mm. Uh, och i uh, juni förra året så fick de då Starlink, som verkar vara ett bolag där i, kontrakt på att skicka upp satelliter till stöd för Ukrainas militär. Mm-hmm. Så det är liksom som är så här: ja. du måste ändå... Pentagon
2: behöver vara inblandat. Mm. Ja,
3: de kommer ändå hålla lite koll på honom då. Och eh, vad säger Lummaska om detta då? Mm. Jo, på X som han då desperat försöker försöka hålla liv i på alla möjliga sätt här som Just du märker eh, så säger han att påståendena om hans droganvändande som ska ha skett under samma tid som har lett Tesla och SpaceX till att bli världens mest värdefulla bolag inom sina områden. Så säger han så här: Vad jag än gör så borde jag uppenbarligen fortsätta med det. Det går ju skitbra för mina bolag! Oh, utom X då. Ja, just det. Men det här, alltså, han menar väl att typ, de här anklagelserna var under tiden han, det gick väldigt bra för Tesla och SpaceX. Ja, precis. Typ.
2: Det låter ju som att han säger det är ju befängt. Titta vad jag har lyckats göra med mina bolag. Ja, han säger också i ett annat inlägg
3: att om droger skulle förbättra hans produktivitet över tid så skulle han definitivt
2: ta dem. Just det. Det är en väldigt annan typ av liksom, offentlig makthavare än vad man är van vid. Man ser ju liksom inte så. Särneke går ut. Och bara,
3: <laughs> om droger är bra för min, mitt bolag, då kommer jag ta dem. Det är liksom ett väldigt osvenskt sätt att äh, prata om det här på.
2: Ja, det är det verkligen. Vi får väl se vad som kommer längre fram då. Ja, det får vi verkligen se.
3: Ses ingen. Hallå? Det Hallå. finns ingen såna vi pratar om ketamin i Sverige. Ja. Man kan använda det även som läkemedel mot depression här, men inte på en sån god klinik. Nej, utan det... då
2: är det en annan form.
3: Det är en annan form. Ja.
2: Skönt, har vi rätt ut det. Från en av de mest omtalade till då, den andra mest omtalade, Johannes Hult. Vad ska <laughs> <något om> nu? <laughs> Välkommen tillbaka. Eller han ja. är inte här alltså? Nej, han är inte här. Men vi, eh, han han är i många sammanhang och den här gången så är sammanhanget att jag rapporterar om ännu ett nytt höghus som ska byggas yes. i stan. Yes. Eh, Göteborgs nästa höghus ska byggas i Tegel, läser jag på gp.se. Fint. Mm. Eller? Gillar du Tegel? Alltså, I guess. Ja. Mm. Det finns eh, lite sådana här som det brukar finnas eh, liksom visionsbilder du vet, av ja. hur det ska se ut mm. och eh, de vill jag rekommendera att man går in och kollar på på gp.se och eh, vi lägger ut dem på Instagram också mm. så alla kan se mm. eh, det, eh, Nu är vi vid eh, Gullbergs Vass Ja mm.
3: Där händer det grejer känns så.
2: Där händer eh, det grejer liksom, eh, ja, ni fattar väl vart jag –menar att vi är någonstans? Folk. –Ja, det tänker jag. Ja. Eh, det ska i alla fall växa fram en helt ny stadsdel– –med tusentals nya glänsande kontor, hotell och bostäder– –läser jag eh, på vår wow. eh, sajt. Och ett eh, nytt förslag har nu då kommit och det är det här höghuset i eh, Tegel. Och Så här säger Johannes Hulter. Det brukar bli go- glasskrapor med asymmetrisk huller-om-buller-fönstersättning– jag tror det här har större chans att bli omtyckt. Jaha. Ja, det är ju liksom den klassiska stilen som han vurmar för. Mm, det eh, snarare det än det modernistiska. Och eh, nu är det då helt enkelt det här höghuset i Tegel. Byggnaden kommer vara indelad i tre delar. Mm-hmm. Både vad det gäller höjd- och fasadutformning. Mm-hmm. Och höjderna kommer att trappas upp från 5 till 18 våningar. Oj! Ja, så det är ganska högt. Det känns väldigt högt. Mm. Ska det vara kontor, eller? Uh... Det vet man kanske inte. Det var ju en fråga som jag verkligen (laughs) önskar att jag hade kunnat svara på direkt. Jag har bara utgått ifrån det i min känsla. Men det rätta svaret är jag vet tyvärr inte faktiskt det det rakt av. I alla fall, vet du vad det vet jag om jag hade läst lite längre bara i denna byggnaderna. Ska det finnas kontor, hotell, handel, restaurang samt möjlighet till smålägenheter. Ja, vet inte. Ska man ha någon <laughs> liten studio det. högst upp kanske eller någonting?
3: Det låter ju inte som det kommer få plats någon som bor där och då ska få in allt det rör.
2: Nej, precis. Handel känns ju svårt. Det är ett ganska svårt område att ta sig till. Mm, idag de tänker i alla fall. att det ska bli mer. Precis, vi ska komma närmare, närmare vattnet. Mm. Ja, det, det, är är, det kommer i alla fall läggas då, klossan den här byggnaden till en redan existerande historisk byggnad från 1800-talet ja Så det ska bevaras, det verkar också vara i tegel. Eh, och det ska bevaras och då beläggas med stränga skyddsbestämmelser. Så att ingen kommer att facka med det 1800-talshuset. nej det De man bara stoppar
3: göra. in det i ett nytt hus. Eh,
2: ja, precis. Men de, ja, det kommer ju anslutas till liksom sida vid sida. Mm. Gammalt och nytt höll jag på att säga. Mm. Men det kommer i alla fall vara... Eh, det kommer vara hårda krav kring detta. Mm. Även det nya huset då, eh, det, ska ha, det måste byggas i tegel och det måste ha särskilda sockelvåningar. Mm. Det måste ha en symmetrisk fönstersättning och det får inte förvanska kulturmiljön. –Nej, noterat. –Noterat. Johannes Sulter är då positiv till att man har tagit fram ett formspråk– –som visar att det går att bygga högt även i en mer traditionell arkitekturstil, mm. äh, säger han. Äh, vad tycker andra politiker då? Johanna är är socialdemokrat och äh, ordförande i... –Nu har jag tappat vad nämnden äh, heter. –Stadsbyggnadsnämnden? Äh, –Ja, precis. Eh, ja, ordförande i stadsbyggnadsnämnden. Eh, Vad tycker andra politiker? Jörgen Fågelklo, Sverigedemokraterna. Mm. Han tycker det är positivt att det blir avfasade hörn vid den nya byggnaden. Vilket enligt honom kommer att skapa mer torgliknande gator som i Barcelona. <här> oh, ja. Wow! <här> ja, tack! Ja, precis. Mm. Men det är också den enda ljusglimten läser jag eh, här. Han tycker att det är alldeles för högt för att vara mitt i stan. Jaha. Det blir dåligt med solljus och det blir en alldeles för hög förtätning av området. Så här säger han då. Det här är för högt, det är för mycket, men bättre än vad vi, vi har sett hittills. Okej,
3: okay. ja. det är bättre men så inte lite, bra.
2: Lite ris och um, lite ros i alla fall. Soljuset mm. är han lite kritisk mot då, att det inte kommer komma in. Mm. Om man är nyfiken på att veta vad fler politiker tycker om det här huset och ser bilder, då är det ju gp.se man går in på. Det är bara så det är.
3: Ska vi fortsätta prata lite om eh, hus på något sätt? Ja. Eh, I alla fall restauranger. Mm. För att jag kl- kastade in i morse mm. eh, på en artikel skriven av Jonathan Wengsson. Som har rubriken, vad gör egentligen Park Lane och Göteplatsgruppen? Då känner jag, det vill jag också veta. Jag undrar verkligen vad de egentligen ja, gör. Det gör? Egentligen. Ja. <laughs> jo, det verkar som att eh, de ska starta en gemensam restaurang i höst. Men de vägrar säga vad den handlar om.
2: Ja, oh, alltså då undrar man ju genast, är det en eh, strategi eller är det för att de inte vet än? Nej, de verkar verkligen eh, veta. Jaha, okej. Okay. För så här står det. det.
3: Det är ett frustrerande hemlighetsmakeri, tycker Jonathan Bengtsson.
2: Oh. Götebärsgruppen... De, flesta, förlåt, de flesta hemlighetsmakerier <laughs> <Det> är
3: frustrerande. <laughs> kan vara lite spännande också, ja, men det kan. där verkar mest vara störigt. Mm. skruppen och Klein håller på med någonting. De har köpt ett gammalt anrikt hus i centrala Göteborg tillsammans. Men vilket vill de inte säga? Nej. Magnus Albrektsson ger bara en ledtråd och den är bedrövlig enligt Jonathan Magnusson Lokalen har en gång varit ett världshus och det kan man ju tänka sig att okay, ganska um... många har Magnus, Magnus Albrektsson är vd på Park Lane, tror jag. Mm. han säger att allt är ganska hysch hysch än så länge säger de mm. till Jonathan Magnusson Vi är ett gäng gubbar med ADHD och alla konstiga kombinationer som behöver få utlopp för vår energi. Vi fick ett erbjudande och så tänkte alla, varför inte gegga ner våra idéer till en stor, härlig drink? <laughs> Va? Bland det sjukaste citaten. Ja. Eh, men vad innehåller den här drinken då? Ja. ja det f- får vi inte veta. Ett hus som tidigare varit ett världshus, det är det enda vi vet. I centrala Göteborg. Ja. Det ska bli ett nöjeshus där det ska finnas både mat, musik och shower. Två verksamheter kommer att bedrivas under samma tak. Matinriktningen är inte klar eh, och det är då oklart vilka shower det ska vara också. Mm. Eh, vad det verkar. Eh, och eh, Jonas Bengtsson, eh, de har lagt ut på eh, sociala medier. På sin hemsida kanske det Där man ser någon slags nedräkning då. I mm-hmm. reklamsyfte. Att det här projektet ska. vara klart. 2024. Och ligga på en av stans bästa adresser.
4: Och no. Okej. Okay. Mm-hmm. Eh,
3: och det verkar vara den 26 september som den här krogen ska öppna. Mm-hmm. Men
2: de här gubbarna då med ADHD Ja, vilka är de? De
3: verkar vara jobbat på Parklane och Göteplatsgruppen. Ja,
2: ja, de har lite erfarenhet också. Det är inte bara ett kompisgäng. Nej, det verkar Från vara ingenstans.
3: krögare helt enkelt Och, ja. och mm. de ska nästa vecka åka till en stad för att inspireras. Kan du gissa vilka?
2: Las Vegas. Nej, men
3: nästan New York. New York. Där ska de besöka sju krogar om dagen? Åh för herre, det är ett
2: ljud. Det är eh, krävs ju... lite
3: ADHD för att orka med det, <laughs> tänker jag. Låter skitjobbigt. Är New York världens bästa matstad? Kanske inte. Nej. säger Magnus Aldrichson. Men tänk... det finns mycket kreativa, skojade tankar här man kan använda sig av.
2: <laughs> jo, det finns det säkert. Men jag menar, det känns ju också lite som att många har åkt dit och inspirerat. Ja. Man skulle åka till någon helt annanstans. Alla
3: politiker har åkt dit för att inspireras. Ja. Hur gör de här med gängvåld? Och, ja, just det. Mm. Ja, det är dit man vill åka på semester helt uppenbart. Precis. Och för jobb då. Just det, för jobb. Eh, mm. Och då försöker han lura dem då ja, ja. genom att fråga vad ska ni sitta på för restauranger? Ja. Och då säger han om jag svarar på det så kommer du börja lägga pusslet. Nej. Ah! Typiskt att de inte föll för den. Nej, man kan ju undra varför har de gå- ens gått ut med det här då? Om de mm. inte vill prata om det. Jo, det är för att eh, det här är en beprövad strategi för då ja. som eh, öppnade Tavolo på Magasinsgatan. Det. Den kända restaurangen med stora stora hästhuvudet i. Ja. Eh, de eh, berättade då varken vad det var för försök eller vad det skulle heta. Men inför premiären hade 10 000 bokningar kommit in i blindo, menade Bengt Benklinde som är vd för Jättepassgruppen. Det och, är ju eh,
2: vansinnigt. Det är ju faktiskt supersjukt. 10 000 bokningar Bor i blindo. Är så många i Vad är det är för <laughs> människor som bokar. Helt
3: vanliga eh, Och Inför det här nya projektet som man inte vet ett skit om. då Nä. Så ska eh, mer än ja, 1 500 bokningar ha gjorts. Mm. Hittills då. Oj, Så det är också ganska mycket Folk och. ringer och bokar trots att de inte vet om det är sushi eller husmanskost
2: Eller vad det kostar Dare I say Det är förmodligen varken sushi eller husmanskost eh, Förmodligen för då skulle han inte sagt det Exakt Men det blir
3: väl någon hela pizza något.
2: <laughs> Det blir en New York pizza Vet du, jag sitter här och bara Försöker tänka på vilka olika Hus som finns i centrala Göteborg mm. Till salu Ja oh, just det, till salu
3: eller det kanske är någon, det, är, det kan ju vara en verksamhet där nu som ja. de inte vill driva kvar. Och därför har de sagt, alltså så är det ju ibland. Alltså är så, hallå krögare, är det någon annan
2: som vill över den här? Just det. Anarika. Ja, precis. Är det gamleport? Nej, alltså den tänkte jag inte på. Min, mitt huvud gick direkt, det här är ju spekulation. Nu ja. gissa jag, vill jag, <laughs> jag vara tror otroligt tidigare. inte ha någon aning. Nej, precis. Men jag började tänka på Dixonska palatset.
3: Vilken är det?
2: Det är ju det här. I Nej, det ligger ju typ vid Heden. Ja, men den
3: har redan eh, någon köpt.
2: Är det någon annan som har köpt det? Eh, det är väl Eller hyt in sig.
3: Aha, okej. Okay. De ah. ska ju bygga någon schackklubb där
2: Just det, då har jag ingen aning att ta tillbaka Men det alls. var ju en väldigt
3: bra gissning måste Ja jag men säga. jag
2: kände mig lite nöjd när jag bara kom på det i alla fall Men då ja, är det, det är ju
3: Styrreplatsgruppen som ska vara det okay, plansgruppen får vara den här
2: ja, de f- <laughs> Precis. Oj, många grupper vi har i den här stan ja, Det får
3: man säga ja. eh, Men då vet ni att vi inte vet Men någonting kommer att hända i september i år
2: Strax innan jul, Fanny, då läste jag en pushnotis om en springnota i Malmö på 82 000 kronor. Ja,
3: ska du berätta det här för mig? Jag jag har försökt hänga med, men det har inte varit så lätt.
2: Nej, det har varit så många svängar och sådär. Men jag läser nu i alla fall på gp.se om en 42-årig man som misstänktes då ha tagit en springnota på 82 000 kronor på en restaurang i Malmö. Det här blev en... Det var lite oklarheter kring vad som hade skett vid bokningen. Skulle det tas på faktura? Skulle det betalas där? Sen blev det en polisanmälan. Men den polisanmälan har nu lagts ner. Okej. och fakturan är inte betald och då är det upp till restaurangen om de vill ta det vidare säger polisens prästhållsperson Nils Norling det var på juldagen som ett sällskap på 35 personer åt middag på en restaurang i Malmö och det blev 82 000 kronor
3: Ja, de käkar på. De käkar på bra.
2: Ja, precis. Eh, det gjorde de. Ja, men det, det har varit mat, mat och dryck eh, har det varit. Och sen var det då det här med, det var ju faktura vi skulle betala på. Nej, det var det inte, sa restaurangägaren. Det blev konflikt och eh, i alla fall därefter så, eh, ja men de här personerna lämnade restaurangen då. Man hade olika bild av eh, hur det skulle vara. Det blev en polisanmälan som jag sa men nu har då den lagts ner och det det hela landar i är att eh, det här är bedömningen som görs är att det här är civilrättsligt säger Nils Norling mm-hmm. då personen. Mm. Restaurangen har ställt en faktura till personen som har bokat det här besöket. Fakturan är inte betald och då är det upp till restaurangen om de vill ta det vidare. Mm. Vanligt i sådana fall är att man vänder sig till ett inkassobolag. Aha. ja så att det verkar liksom inte vara inte någon typ av brott som polisen ska ähm, men var
3: sjul sista det Utan är ju ändå som att ta, gå in i en affär och ta något och gå ut då hade väl ändå polisen inte trätt det har alltså jag fattat det är riktigt ja
2: nej precis för då nej men precis då är det väl mer kanske tydligt att man ska betala något sätt. ja i guess. Ja, men det, det är. På... Det här
3: riktar ändå ljuset mot restauranger på ett sätt som. Precis,
2: jag höll på att säga loophole. Ja. Uh, men det, uh, ja, jag vet inte. Nej. Lite oklart helt enkelt. Så
3: kan man tydligen göra.
2: <laughs> ja. uh, men så är det i alla fall. Det är nedlagt och det blir att följa de här, uh, följa vidareutvecklingen civilrättsligt för den som är intresserad uh, helt enkelt. Har du utkik... Ja. På en Där. tingsrätt kanske om det går så långt. Vi får se.
3: Tiden går Ja. även på en uh, lyxklocka som hittades uh, i julans. Har du hängt med i det här?
2: Inte ett dugg har jag hängt med.
3: Nej, det var så att en klocka med ett uppskattat värde på omkring en halv miljon kronor mm-hmm. eh, ligger sedan nyårsdagen då i hittegodsavdelningen hos polisen Aha. i Stockholm. Okay. Eh, och Det har varit en nyhet eftersom ingen har gjort anspråk på den.
2: Ingen har claimat den? Nej, eh,
3: det var någon som då under nyårsdagen hittade en orderman-piché-klocka. Och lämna in den till polisen då. Mm. Den har konstaterats vara äkta. Och den hittades av en person då på en gata mitt i centrala stan.
2: Stökig nyårsnatt för någon.
3: Ja, exakt. Mm. Det är ju det man tänker. Mm. Och jag kollade på nyhetsmorgon i morse, eller i morse, i helgen. Där Leif Gevi satt och bara,
2: ja det var ju
3: typ att de var lite så. Programledaren var så här, det var väl en god gärning. Och han var så. det är faktiskt ett brott att inte lämna in den. Ah, om du ah, just så ja, just det. Eh,
2: just det, att det var en god gärning <laughs> ja, bara, well. det är väl stöld annars
3: ja det blir ju det, ja. du begår ju ett brott själv ja. om du typ behåller den eller försöker sälja den mm. så det var kanske inte så god gärning men nu har det nya besked kommit här då mm. eh, polisen har ju sagt att de har värderat den med olika experter som har sagt att den är äkta men mm. nu kommer nya experter som säger att den är troligen fake Jaha. Ja, eh, de har verifierat då enligt myndighetens rutiner jag vet inte vad det betyder riktigt Men då, och de har då uppskattat att den är värd så mycket. Men flera personer har hört av sig till SVT om att klockan troligtvis inte är äkta. En av dem är Martin Delin som förklarar då att klockor ofta har undermodeller i olika färger eller material och varje variant då får eget referensnummer. Den här klockan ska likna en referens. Och så är det ett jättelångt nummer som jag inte kommer läsa upp. Mm. Eh, men den är felaktig på många punkter, säger han. Mm. Mm. alltså Då har de utgått från bilden som eh, polisen har gått ut med. Och det ska vara den klockan som, de, som är upphittad. Då. Mm. Eh, han säger att eh, de som har tillverkat den kan ju känna till ett extra serienummer. Som de har satt på en replika. Så bara för att det är ett Just riktigt serienummer det. så är inte det inte en garanti att den är... Nej, just det. Han säger, Martin Lindor betonar vikten av att få bort replikor från marknaden för att undvika bedrägerier och dåliga arbetsförhållanden och han har informerat polisen om det här. Det säkraste sättet att verifiera en klocka är att öppna baksidan och kontrollera urverket hos en klockexpert. Och jag tycker att det är konstigt att polisen inte har gjort det och ändå går ut med det här säger han.
2: Ja, vet. Ja, Det antar han att de inte har gjort det på polisen. Misstänka.
3: Ja exakt, och de vill för de är inte deras exakt. rutiner Nej. antar jag. Även Martin Jonsson som är senior seniorvärderingsman på Pantbanken är 90% säker på att klockan är falsk utifrån mm. den här bilden som polisen har lagt ut. Det högra fältet är skrivet i 24, 8 och 16 på den här klockan och mig vetligen så har ingen av de riktiga modellerna det. Mm, det nej,
2: det skulle, det alltså, eftersom ingen heller har anmält, jag har tappat min klocka. Precis. Det tyder väl kanske på att den inte är äkta.
3: Nej, även Mikael Wallhagen, klockisperk på SVT-programmet Antikrundan tror att klockan är en replika. Det är många röda flaggor vid bara en första anblick, Så tre experter har genom att titta på bilden av klockan ändå sagt att den är påmodligen ja. fejk. Och det här förklarar ju varför ingen har gått hittihot och, ut och bett om den tillbaka.
2: Många röda flaggor bara vid första anblick. Ja, det, är, det är starkt. Det är, starkt. Det är väldigt det starkt. Du, vi, tiden börjar ta slut så vi hinner bara med en sån här. Är det nu när du
3: slipper få frågor om ditt kärleksliv av mig? Som jag äh, ja, lite. <laughs> det är inte mer än rätt.
2: Vi sparar det till någon annan gång. Någon annan gång. Då ska jag berätta allt för dig, Fanny. Mm. Äh, lunchen kanske.
3: Lunchen. Passar ett bättre forum Absolut. <laughs> livesändningen.
2: Ja, mm. det löser vi. Du, jag vill bara sist peta in en grej som jag såg på The Guardian. Mm-hmm. De har någon slags serie som, uh, som kallas uh, It's time to reclaim our brains. Uh, ja. Reclaim your brain lifometer. Och det handlar, om, ja, det handlar om mobilberoende kan man säga. Oh,
3: jag vill inte ens veta det här. nej
2: Känner du dig lite träffad? Oh,
3: ja, verkligen.
2: Ja. Man kan i alla fall gå in och läsa det. det Det verkar som att de har någon reporter som gör någon detox. du vet Då ska man följa hans resa. Ja, det är det liksom.
3: enda sättet jag hade kunnat göra det om jag fick betalt. <laughs> jag fick göra det på ja, men Vi
2: kanske kan göra utse dig till nyhetsshowens uh, detoxare. Men mm. de, hade, de har tänkt till väldigt bra när de har funderat på hur ska vi få spridning på den här satsningen mm. då har de gjort ett litet eh, ett litet Instagraminlägg där man då kan räkna ut hur många dagar om året som man spenderar på sin telefon oh, så därför undrar jag bara oh, Fanny, eh, hur många timmar om dagen ungefär har du liksom i skärmtid fem, fem. då kan jag meddela att eh, 76 dagar om året ah! spenderar du på din telefon <laughs> ah! <laughs>
3: Det det Hur känns jag... det nu? Ja, det känns alltså typ att jag blev nästan fysiskt ja. illamående. Det
2: är alltså mer än en, en hel semester. Tock psykiskt illamående.
3: Fy kan man fan vad onödigt. Ja. Det är så sagt. Jag svär.
2: Precis, men man får ju, jag vet inte, man, kanske, man kan göra sig, viss användning kanske ändå är eh, hjälpsam. 76
3: dagar. Men 76 dagar. Det är eh... ju liksom mer än eh, två månader.
2: Ja, det är korrekt. Så att, Av 12. Eh, ni kan så använda ju... den här. Vi kan se om vi kan dela hela den här tavlan. Så, att, eh, ja, så kan alla lyssnare också få gå in och titta. Hur många timmar är det per dag, vad blir det i dagar, och så uh. slipper man räkna ut det själv. Och så kan man få lite eventuellt ångest eller känna ingenting. Eller känna sig nöjd. Så kan det också vara. Ja, så kan det vara. Jag att hoppas att ni har bättre. Jobbar, score än jobbar jag jobbar för att använda telefonen mer det här året. Det kan vara ett <laughs> niårslufte. Alla är vi eh, olika. Eh, faktiskt. Den skulle jag inte alls ha satt igång- utan jag tar Eta den här som tror jag. Som signalerar den var väl det, att nu är det slut. Årets första tjej tisdag. Den är nu avslutad. Vad har du pratat om? Du Jag
3: minns det. <laughs> jag vill ju om Västra Friks höjda biljettpriser- och Just. förarbrist va? Just det. Mm. Mycket och utmaningar. Elon Musks kn-
2: påstådda knarkande. Just det. Mm. Eh, jag berättade om att det kommunala bostadsbolaget- på sidans vd fick sparken igår efter en visselblåsarrapport. Mm. Sen så ringde vi till vår kollega Mattias Palkander på plats i Sälan i Hamn på Folk och Försvarkonferensen. Eh, idag var det lite olika spännande grejer. Ja, det, på. Mycket... det verkar
3: vara mycket så. Kommer det bli krig?
2: Ja, precis. Exakt. Mm. Vad händer då? Kärnkraft eh, verkar vara ett ämne som är ganska hett mm. idag eh, också. Så håll utkik på gp.se vad som kommer ifrån honom där. Brittman i Matta var också här. Mm. Alldeles... Det var så kul. Ja, det var det. Vår alldeles egna USA-expert. Ja,
3: gick från att vara noll peppar. På mm. det amerikanska valet till Ändå väldigt heppart, eller måste jag Eller
2: ja. Ja. ja, Vi kanske kan livestreama När de har sitt eh, möte i, eller Primärval heter det i Iowa nästa vecka Det är då de drar igång mm. Republikanerna är först eh, ut Och eh, sen fick vi reda på att britt kommer att dra till USA också För Super Tuesday Men det är ja, först i mars ja, Så hon hinner komma hit innan eh, Det var väl det vi hade idag va Ja, Glöm ej att vi ska ha ett live quiz Nej när var det då? 7 februari Vad var det någonstans så? På skeppet Yay! Öppnar klockan 17 Kom dit bara Det är först till kvarn Och eh, max fem personer i varje lag mm. Efter den stora kritikstormen Förra gången När det var max fyra personer i varje lag Det gick mig helt förbi ja, Var det någon var, jag, Nej men jag blev utsatt för den Av olika människor jag känner Aha. Bara. Så att nu är det alltså fem personer per lag Men det är inte det viktiga Kom den 7 februari Vi har kul Vi ja, ses det vi. Ja. Tack mm. för idag Hejdå.